0: Ja, yeah, der Marketing-Monkey-Podcast. Wieder hier dein Raphael, dein Host. Begrüßt heute wieder Gäste oder ein Gast aus dem hohen Norden. Wir haben eine spannende Persönlichkeit hier im Marketing-Monkey-Podcast. Ein Mensch, der studiert hat, der sich schon als Unternehmer probiert hat. Das auch mehr oder weniger erfolgreich und, da wird er ja gleich später mehr dazu sagen, der auch noch einen spannenden Podcast gelauncht hat. Ja, Podcast, heute wie Pilze aus dem Boden, aber das ist wirklich ein gut gemachter Podcast vom guten Michael Sellhorn und da gibt es gleich mehr dazu. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast und schön bist du dabei. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Ja und diese Reise startet heute in der Nähe vom schönen Hamburg. Michel, guten Morgen, schön bist du heute mit am Start beim Mark Monkey Podcast. Erzähl doch gerade mal ein bisschen, wer du dann bist.
1: Ja, erstmal guten Morgen an alle Zuhörer. Ich bin Michel Sellhorn, wie auch schon von dir gesagt. Ich bin 25 Jahre alt, komme aus der Nähe von Hamburg und beruflich einmal mein Hintergrund. Also ich habe 2016 mit dem dualen Studium zum Wirtschaftsingenieur angefangen und zwar in Kooperation mit der Firma Mankiewicz. Die kommen auch aus Hamburg. Das ist ein Lackhersteller, ein internationaler Lackhersteller. Hab dann 2020 mein duales Studium abgeschlossen im Sales-Bereich der gleichen Firma in der Projektkoordination begonnen jetzt zum 1.7. die Firma gewechselt, arbeite jetzt im Bereich Kommunikationsaufklärung und seit ich eigentlich ähm, ja arbeite oder generell auch gerade zu Beginn der Corona-Zeit, da war ja so ein bisschen Kurzarbeit, habe ich eigentlich die Motivation, irgendwas parallel neben der Arbeit zu machen. Und bei mir... Ich habe einen sportlerischen, starken Hintergrund, also ähm, Kraft-Dreikampf mache ich. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Also letzten Endes ist es viel Gewicht bewegen, auch auf Wettkampfbasis. Und dann kam Anfang 2020 die Idee, Mensch, möchte man da vielleicht nicht was draus machen. Habe dann zusammen mit einem Kollegen äh, ein Startup nebenbei gegründet, ein Sportlergetränk gemacht. Das lief nicht ganz so erfolgreich. Dann ähm, ja eine App entwickelt Mitte 2021 noch eine Lernplattform zur, Int zur Förderung der intrinsischen Lernmotivation ähm, erstellt. Also da gibt es ein Businesskonzept, da bin ich mit einem Kollegen noch gerade da dran, dass wir das quasi dann in Kooperation mit einem Investor auf den Markt bringen. Aber im Endeffekt, und das ist eigentlich äh, ja eine Passion, möchte ich bald meinen. Ich bin sehr interessiert an der Wirtschaft. Also cool. sei es jetzt der Aktienmarkt, aber generell auch Unternehmen und einfach wie Unternehmen sich selber groß, also wie Unternehmen selber groß werden und was da auch die Geheimrezepte sind. Und dann dachte ich mir, Mensch, warum könnte ich das Ganze denn nicht in ein Podcast-Format packen? Und mhm. habe dann im April diesen Jahres angefangen
0: mit meinem Podcast Unternehmen dieser Welt. Ist ja, sehr spannend. Also da möchte ich doch schon nochmal auf deine ersten paar Schritte eingehen, weil ich es ja super spannend finde. 25 Jahre alt, schon mehrere Themen ausprobiert, Unternehmen gegründet. Da möchte ich aber dir doch kurz noch zwei Fragen stellen. Diese Lernplattform, weil ich weiß, dass gerade beim Marketing Monkey einige Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die die aus der studentischen Welt kommen, die, die sich stark mit Aus- und Weiterbildung interessieren. Kannst du doch noch kurz was über diese Plattform sagen? Was zeichnet die denn aus? Was macht die, bevor wir dann gleich sehr gerne auf deinen spannenden Podcast kommen?
1: Ja gerne. Also ähm, der Name der Study Run und wir dachten, also das, das muss ich auch sagen, es ist mehr auf äh, Schulebene. Mhm. Das ist die Lernplattform soll quasi. Unser Ziel war es eigentlich Schüler von der fünften Klasse bis ja zur zur elften Klasse ansprechen. Und zwar war unser Ziel, Mensch, das Problem in der heutigen Bildung ist ja eigentlich, dass die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute aufgrund von Social Media relativ kurz geworden ist. Mhm. Was ja auch da bringe ich auch keine Wertung rein. Es ist einfach Fakt. Denn durch dieses äh, diesen Endless-Scroll bei Instagram beispielsweise oder bei TikTok, man scrollt runter, bekommt ein neues Video. Das ist ja immer so eine, Bewehr, äh, na, wie sagt man, kurzzeitige Belohnung, wenn man mhm. da jetzt scrollt und dann immer was Neues entdeckt. Und in der Schule ist es ja eigentlich so, dass man das gar nicht hat. Der Lehrer steht vorne, in, erzählt Themen über teilweise 10, 20 Minuten, hält da fast schon innere Monologe. Und viele Schüler verliert man dann auf dem Weg dahin, also wenn man dann was beibringen möchte. Und wir wollten dann mit Study Run eine Lernplattform schaffen, wo man quasi seinen eigenen Avatar hat. Und ähm, den hat man dann in Spielen. Beispielsweise, ähm, also wir hatten eigentlich geplant, dass es dann wie so eine Art Wettlauf ist und dann kann der Lehrer im Vorhinein ein Quiz erstellen, wo er dann den Schülern Fragen stellt? Ich kann mit meinem Avatar dann die Fragen beantworten und je nachdem, wie gut ich abschneide, bekomme ich dann Punkte, mit denen mich dann wieder in einem Shop, ähm, mehr, ja, ja, meinen mein eigenen Avatar aufbessern kann in Form von Outfits oder aber auch anderen Dingen. Das ist letzten Endes äh, das Ganze mal ganz kurz rudimentär cool. also erklärt, in, also runtergebrochen. Ihr nützt genau.
0: quasi die, die Social-Media-Algorithmen oder die Idee hinter Social Media, um äh, Wissen zu den Schülern zu bringen. Sehr cool, ja?
1: Ja, genau. Also äh, im Sinne von, als dass wir diese kurze Aufmerksamkeitsspanne, die jetzt eigentlich bei Schülern vorherrscht, dass wir die nutzen wollen in Form von einem Spiel und das in den Unterricht dann mit einbringen. Das soll gar nicht den Unterricht übernehmen, sondern ihn ergänzen, als dass Schüler dann vielleicht auch Lust haben, oh, äh, können wir jetzt vielleicht noch eine Runde Study Run spielen, um das Thema zu festigen. Das war eigentlich die Idee. Cool.
0: Und in welcher Phase seid ihr jetzt da? Weil das klingt ja schon, dass da ein Markt ist. Ich meine, es gibt viele Schüler. Es ist das Problem dieser Aufmerksamkeit. Das merke ich auch bei den erwachsenen Schülern übrigens, die heute hier zuhören, ganz bestimmt. Also das ist ein Problem. In welcher Phase seid ihr jetzt da? Also ist das, das Unternehmen gibt, sagst so, du, oder sucht ihr Investoren? Seid ihr da so auf diesem Weg?
1: Ja, also es ist tatsächlich noch in der Investorensuche. Da bin ich auch ganz ehrlich, wir waren jetzt mit Pandu Ventures in einem Gespräch, cool. ähm, da wurde uns aber auch gesagt, äh, also die Idee ist super, der Markt ist auch auf jeden Fall da, aber was so ein bisschen das Problem ist, ist die Monetarisierung, als dass man da Schulen zum Zahlen bringt. Also das ist in Deutschland zumindest vorherrschend ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, aber bei uns, die Schulen haben natürlich so ein Budget von XY und das ist dann natürlich immer für Bücher oder sonstiges Festes eingeplant. Und wenn man dann so eine App äh, ja in den Unterricht mit einbringen möchte, die natürlich auch für uns quasi bezahlt werden müsste, andernfalls kann man das gar nicht von den Kosten tragen bei so einer App, ähm, das ist äh, gerade so ein bisschen so ein Problem, wo wir jetzt noch mit dem aktuellen äh, potenziellen Investor davor stehen und äh, das ist jetzt eigentlich die Phase. Wir entwickeln im Hintergrund so ein bisschen die Idee weiter, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe, was die App-Entwicklung dann für so einen Case anbelangt, äh, nicht das Know-how, als dass ich das programmieren könnte. Dementsprechend brauchen wir dann auch eben einen Investor, der da das entsprechende Budget vor allem für die App-Entwicklung zur Verfügung stellen könnte.
0: Finde sehr interessant, was du sagst. Es ist in der Schweiz ähnlich. Da gibt es äh, die einzige Vorteil vielleicht. Wir haben in der Schweiz sehr viele Privatschulen. Und ähm, da skaliert der Markt halt weniger. Es sind doch weniger als als die öffentlichen Schulen. Aber in öffentlichen Schulen haben wir das in der Schweiz natürlich genau gleich. Das, ist das Budget, da ist man jetzt auch nicht ganz so mutig, zumindest habe ich das kennengelernt in der Volksschule, das ist man jetzt nicht so mutig, um neue Systeme auszuprobieren. Da bleibt man doch gut und gerne beim alten Schulbuch. Das ist schon ein bisschen in der Schweiz zumindest so. Und, und wenn du in Privatschulen gehen würdest, dann skaliert halt das weniger, weil es weniger gibt. ja.
1: Genau. Genau, das das ist gerade äh, und wir wir haben natürlich im Business Case auch mal das Ganze dann hochskaliert und geschaut, okay, wann wäre da jetzt eigentlich so ein Break Even und das kann man eigentlich nur erreichen, wenn man da äh, über die die öffentlichen Schulen geht oder bei den Privatschulen einen exorbitant hohen Preis veranschlagt, aber dann kommt man halt auch gar nicht rein. Ähm, mhm. Ist natürlich auch eine Frage von der Herangehensweise, wie man die Plattform im Endeffekt äh, gestaltet. Da gibt es mit Sicherheit auch Wege und Möglichkeiten, das Budget relativ klein zu halten. Aber dann ist die App natürlich auch, ja, ich möchte nicht, dass es am Ende dann von der Schule gekauft wird und dann behält man es in der Schublade und hat eigentlich gar kein Interesse, das zu nutzen. Schließlich wäre dann äh, gar nicht das umgesetzt, was wir uns eigentlich mit der Idee gedacht haben. Daher ist das Budget dann schon, ja, relativ hoch von dem, was wir jetzt uns äh, gedacht mhm. haben, was dafür notwendig ist.
0: Wie, wie kommst du, wie komm, also wie ist das geboren, diese Idee, Unternehmen aufzubauen, so Ideen zu generieren? Hast du da so eine, so eine persönliche Inspiration? Ich meine, du bist 25 Jahre alt, hast schon viel probiert, hast vor, vor wenigen Jahren dein Studium abgeschlossen, bist mega, mega aktiv, wirkst auch wirklich, als ob du dir viele Gedanken machst. Wie ist das passiert? Kommst du aus, aus dem Unternehmerhaushalt? Sind deine Eltern große Unternehmen oder wie, 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 wie passiert sowas? Da Müssen wir doch noch kurz rein gehen? Ähm,
1: tatsächlich ganz und gar nicht. Okay. Also beide Angestellte auch ohne unternehmerischen Hintergrund. Und bei mir ist es eigentlich immer so gewesen, als dass ich mir nebenbei oder also schon in der Schulzeit dann über einen Nebenjob und dann natürlich jetzt mit Abschluss des Studiums parallel zur Arbeit immer was aufbauen wollte, weil ich da doch so ein bisschen das Streben habe, dann Unternehmer zu werden. Also mein eigener Chef zu sein, das ist ja von vielen eine Vision, aber bei mir ist da eigentlich die, die Ambition und die Motivation dahinter, als dass ich die Zeit, die ich dann am Tag arbeite, auch tatsächlich in meine eigenen Ziele investiere. Und aktuell ist das nicht möglich, also im Sinn von, ich möchte noch eine feste Anstellung haben, weil dieses feste Einkommen, das kann ich da gerade durch keine andere Quelle generieren, aber... Ich weiß auch, wenn ich jetzt parallel nichts nebenbei machen würde, dann würde ich mir ja immer auch später vielleicht vorwerfen, Mensch, warum hast du es nicht probiert? Du hattest doch eigentlich da auch die Ambition, mal Unternehmer zu werden oder wolltest es mal ausprobieren. Und dementsprechend ist da jetzt eigentlich immer dieser Gedanke, in der Freizeit dann noch ein bisschen Zeit für meine eigenen Projekte, sag ich mal, einzubringen, mehr oder minder erfolgreich. Aber ich muss ja auch sagen, wenn man jetzt mal auf... Äh, bekannte Unternehmer schaut, das ist ja seltenst so, dass es beim ersten Mal geklappt hat, beim einigen wenigen vielleicht, aber der Großteil, der hat sich ja doch schon mehrmals probiert und ich hoffe auch, dass es dann auf lange Sicht vielleicht irgendwann mal erfolgreich wird, muss aber auch sagen, selbst wenn es nichts wird, es bringt mir wahnsinnig viel, also sei mhm. es die Unternehmensgründung oder auch eben jetzt Gespräche wie mit dir, ohne den Podcast wäre das ja auch, hätte das ja nie stattgefunden und das äh, bringt mir menschlich und also zum einen menschlich viel, aber zum anderen natürlich auch von der Herangehensweise in andere Dialoge oder in andere Situationen, als dass man sich da immer wieder so ein bisschen selbst in, in fremde Gewässer wirft und dementsprechend,
0: ja, ist das für mich auch so ein, so ein Hobby, von dem ich nur profitieren kann. Ja, und es ist genau wie du sagst. Ich meine, viele, ich bin jetzt ein paar Jahre älter als du, und es ist wirklich so, viele, die erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben, oder auch Podcasts oder Projekte, das kommt nicht von heute auf morgen. Und ja, das steht natürlich auch alle in. Das steht alles in diesen Superbüchern, die wir alle lesen, aber es ist tatsächlich so. Der Erfolg kommt oft später, und wenn er von Anfang an monetär getrieben ist, funktioniert es oft nicht. Ich äh, habe lange im Startup-Umfeld gearbeitet, Startups begleitet und dort habe ich die die, die scheitern gesehen habe, waren die, die die, die, die halt ähm, ja immer von Anfang an nur schon die äh, das Reichwerden im Kopf hatten. Also das funktioniert oft nicht. Da, da bist du oft auf dieser Scam-Seite dann. Das machst du nicht, äh, nur schon mit deinem Podcast, da kommen wir gleich hin, weil das ist eigentlich ja, der Starting Point sozusagen. aber Das ist schon die dieser Mindset, den man heute jetzt schon spürt bei dir mit 25 Jahren. Also ich bin, irgendeine innere Stimme sagt mir, in ein paar Jahren hören wir uns wieder und dann wirst du dieser, die, dieser große Unternehmer sein. Also da bist du auf jeden Fall auf einem guten Weg dazu. Ich kann dir das darum auch sagen, weil ich wie gesagt auch so über zehn Jahren unterrichte und ich stelle eigentlich jetzt so bei vielen Studenten. So ein Gegentrend statt, äh, stelle ich fest, den du jetzt nicht hast, und zwar so ein Trend, dass Leute sagen, ich studiere, und dann möchte ich zuerst mal ein bisschen Retreats machen, dann gehe ich mal ein bisschen surfen, dann muss ich mich mal ein bisschen selber finden. Also dieses dieser Selbstfindungsprozess stelle ich fest, und zwar nicht unternehmerisch, sondern wirklich persönlichkeitsmäßig, der setzt bei Studierenden am Ende schon früh ein. Das war vor zehn Jahren noch nicht so, also vor zehn Jahren haben Leute noch mehr so das ein bisschen ausprobieren wollen, vielleicht auch Karriere anstreben wollen. Heute stelle ich fest, dass entweder Studenten gehen in so eben, ich weiß jetzt mal noch gar nichts, ich habe jetzt mal einen Master zwar, aber ich mache jetzt mal, mal einfach nichts. Ein
1: Sabbatical oder genau, sowas. Ja. Also
0: furchtbar, also Menschen, also furchtbar, Menschen, die mit, die mit Anfang 20 so ein Sabbatical machen, denke ich mal, da denke ich ab und so, mein Gott, ich meine, gebt doch mal Gas, verwirklicht euch doch ja. mal, probiert doch mal aus und da habt du nachher noch genug Zeit für Sabbatical. Also da repräsentierst du schon was, was ich cool finde, dass man dann eben das Studium auch anwenden möchte und was probiert. Will. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Das ist cool.
1: Ja, es ist ja zum Teil sogar schon, dass manche nach, dem, äh, nach der Schulzeit für sich ein Jahr Auszeit
0: nehmen. Genau. Ähm.
1: Ja, finde find ich, ich speziell. Schwierig, ja. Schwierig.
0: Genau. ja, ja. <lacht> genau, gut, aber ja, soll jeder machen, wie er möchte. Ich finde es beeindruckend und, und um, umgebe mich gerne mit Menschen auch in diesem Podcast, die eben anders denken, so wie du, jung, aber trotzdem so motiviert, dass du was bewegen möchtest. Und wahrscheinlich auch aus dem Lerngrund, oder sag mal noch ein bisschen was, du hast Unternehmen dieser Welt, einen Podcast auf den Markt gebracht und, und was war da die Motivation?
1: Ähm, also ich hab, bin einem Aktien, also in den Kryptowährungen bin ich tatsächlich schon länger drin? da hatte ich ein, ein glückliches Händchen, wobei ich da natürlich, ich, ich sag mal, wenn es ganz glücklich gewesen wäre, dann müsste ich heute wahrscheinlich gar nichts mehr machen, aber ähm, ein bisschen hatte ich da drin und 2020, jetzt die Aktienmärkte so abgerauscht sind, habe ich dann auch in Aktien so ein bisschen was investiert, habe da auch Sparpläne laufen, aber generell von dort hegt einfach so ein wirtschaftliches Interesse, dass ich es interessant finde, zum einen, wie sich Unternehmen entwickeln, aber zum anderen auch generell, wie Unternehmen eigentlich am Markt dastehen und wie sie sich in der Zukunft dann auch äh, am Markt darstellen wollen. So und äh, ja, in Zeitschriften, in Wirtschaftszeitschriften lese ich dann auch gerne mal Artikel über die gesamte Situation, aber natürlich auch spezifisch über Firmen, wie jetzt beispielsweise so ein Tesla oder ein Microsoft und dachte mir, okay, auf dem Podcast-Markt, da, ja, das hast du ja anfangs erwähnt, da gibt es gerade wahnsinnig viele Podcasts. Aber es gibt eigentlich relativ wenige oder eigentlich gar keinen, glaube ich, die jetzt spezifisch Unternehmensgeschichten an sich erzählen. Wobei doch einen gibt es, Kampf der Unternehmen heißt er. Da werden dann immer quasi zwei Unternehmen nebeneinander äh, dargestellt und deren Story erklärt, aber meistens auf so einer Duellebene. Ich sag mal Xbox gegen die Playstation. Mhm. Und bei mir war es dann so, ja, ich möchte ja eigentlich ein Unternehmen mir genau angucken, da die Geschichte erzählen, auch immer so ein bisschen Aktien getrieben, wenn das Unternehmen das dann eben mitbringt und generell den Hörer einführen in das Unternehmen und dann auch wirklich Hintergründe geben, was das Ganze ausmacht, weil ich es total spannend finde, was unternehmerisch da manchmal so für Stories dahinter stehen, weil einem ist das gar nicht bewusst, ich gehe in den Supermarkt, nehme mir das Produkt raus, pack es in meinen Einkaufswagen und gehe dann wieder raus, aber man muss ja auch immer bedenken, was für Geschichten dahinter stehen.
0: Und da wollte da dich ich mich fragen, wie, wie kommst du auf diese Unternehmen? Ich meine, Geschichten, es gibt ja viele Unternehmen. Ich weiß nicht, in der Schweiz haben wir 591.000 kleine und mittelständische Unternehmen. Jetzt kommst du da auf Behrenzen, du kommst auf Shop Apotheker Europe, du kommst auf den großen Gummibär-Konkurrenten. Also wie kommst du auf diese Unternehmen? Weil es gibt ja viele. Wie machst du die Selektion von solchen Unternehmen, die du dir, die, die du dir dann näher anschaust?
1: Also anfangs war es so ein bisschen dass ich geguckt habe, okay, wo finde ich relativ einfach Informationen? Also meine ersten Folgen, das waren ja äh, Twitter, Crocs und Blackberry. Und da war es für mich dann so, okay, wo äh, wie ist es für mich von der Recherche her vielleicht ein bisschen einfacher? Und Twitter war da medial gerade total präsent durch diese eben angekündigte Übernahme von Elon Musk. Das ist ja jetzt alles auch schon ein bisschen wieder hat sich ja revidiert, er will das jetzt ja doch nicht übernehmen. Aber na gut, das ist was anderes. Aber da, dadurch, durch diese mediale Präsenz von Twitter, kam ich halt relativ einfach an Informationen. Und das war ja für mich auch die erste Folge. Und ich musste dann auch erstmal mal gucken, okay, wie gehe ich da von der Recherche eigentlich heran? Dementsprechend äh, hat sich Twitter da angeboten. Und was ich sagen muss, ähm, die Unternehmen, die ich mir jetzt vorgenommen habe, da kamen zum Teil auch äh, ja schon in, Anfragen, sag ich mal, Durchhörer. Aber es sind auch Unternehmen, bei denen ich mh, so ein gewisses Zeitlimit eigentlich einhalte, weil ich wollte die Folgen nicht zu lang machen. Und bei so einer Firma wie Apple oder Disney oder sei es jetzt so ein Siemens, ähm, das sind ja... Großkonzerne und da dann wirklich die die Geschichte auch dementsprechend zu huldigen und alles mit aufzunehmen, da habe ich den Eindruck müssten es dann Doppelfolgen werden. Mhm. Da habe ich langfristig auch die Ambition, aber jetzt zum Start wollte ich erstmal ja vielleicht auch kleinere Unternehmen, also ja relativ klein, sag ich mal, äh, mir vornehmen und dann darauf hinarbeiten. Das war eigentlich, das ist aktuell die ich selektiere, aber es ist auch so ein bisschen immer, worauf habe ich eigentlich selber Lust? Und bei der Shop-Apotheke war es so, ich hatte überlegt, mir Aktien zu kaufen, aber dachte denn vielleicht äh, guckst du da noch mal ein bisschen genauer hinter, fand das dann total spannend und dachte mir, vielleicht geht das noch dem einen oder anderen so und habe dann eben die Podcast-Folge daraufhin geschrieben und dann auch natürlich hochgeladen. Cool. Ja, da gibt es ja
0: die Apotheke zur Rose auch. Die kenne ich ein bisschen näher. Ja, die ist in der Schweiz genau. und in Deutschland. Doc Morris unterwegs, genau. Ja. Auch ein waren war spannendes Papier an den Aktienmärkten ist jetzt in der Schweiz zumindest ein bisschen abgestürzt. Aber ein anderes Thema, genau. Hast hast du dir nie überlegt, dass du auch mal Gespräche führen möchtest mit Menschen dieser Unternehmen? Doch,
1: auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß aber auch, dass ich... Ähm, also insbesondere bei jetzt zum Beispiel Behrensen, äh, bei, bei Bofrost, sorry, das ist ja, die haben ja diese Auslieferfahrer mhm. und die Arbeitssituation von denen ist ja sehr kritisch zu betrachten. Mhm. Und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt da als Podcast anfrage, dann geben die mir vielleicht auch Richtlinien vor, als dass die sagen, ja, wir geben ihnen ein Interview, aber dann dürfen sie diese kritische Seite, die äh, bei den Verkaufsfahrern eigentlich äh, ja verlautet ist oder die dort ist, dann darf ich die nicht nennen. Und ich möchte eigentlich sehr, oder sehr objektiv in diesen Podcast reingehen, sowohl das Positive als auch das Negative aufzeichnen. Und ähm, deswegen habe ich noch nicht diese Interviewschiene gesucht. Zum anderen, also es sind eigentlich drei Gründe. Einmal, dass ich objektiv sein möchte und dann äh, weiß ich nicht, ob das gegeben sein kann, wenn ich dann ein Interview mit drin habe. Dann ist es so, ich bin ja noch relativ klein. Ich weiß nicht, ob man da als Unternehmen dann schon direkt Interesse daran hat, in so einem Podcast aufzutreten. Ich muss da, müsste da auch aufnahmetechnisch dann erstmal selber für mich schauen, wie ich das am besten mit einbringe. Und ähm, ja, wenn ich mit einbringe sage, dann ist das noch der dritte Punkt, und zwar die Länge von dem Podcast. Fragetechnisch müsste ich dann nämlich auch schauen, wie ich das am besten implementiere. Absolut. Und wenn ich dann eine Folge mache, die dann eigentlich eine Länge von 15 Minuten hat und das Interview, das nimmt dann 45 Minuten ein, aber eigentlich habe ich die gesamte Geschichte schon vorher für mich in 15 Minuten erzählt, dann muss ich natürlich auch immer schauen, in welchen Rahmen passt das. Ich lade ja all, aktuell alle zwei Wochen. Cool, eine Folge hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann in dieser Pausewoche da immer das Interview dann mit einem mhm. Unternehmen machen könnte, wenn dann eben Interesse besteht, als dass man das so ein bisschen aufsplittet und der Hörer dann selber entscheiden kann, okay, ich möchte eigentlich nur die Unternehmensgeschichte und die Hintergründe hören und vielleicht nicht das Interview oder andersrum, Mensch, ich möchte mal wirklich den Unternehmer dahinter hören und äh, klicke dann nur beim Interview rein aber das müsste ich dann auf lange Sicht für mich äh, ja erstmal so ein bisschen schauen, wie sich das einspielt. Grundsätzlich habe ich aber natürlich Interesse, dass man dann auch direkt mit den Unternehmen in Kontakt cool. kommt. Also sehr,
0: sehr spannend. Ich habe noch zwei Fragen, um, um da noch ein bisschen tiefer zu gehen. Und zwar die eine Frage ist, wie gibt es jetzt schon von diesen spannenden Unternehmen so ein bis drei Punkte, wo du sagen kannst, jetzt haben die gemeinsam, lass es Erfolgsfaktoren nennen, lass es Erfahrungen nennen, Gemeinsamkeiten, wo, wo diese Unternehmen, wo du so herauskristallisieren konntest. Gibt es da was? Oder oder sagst du, die machen alle alles anders?
1: Ich denke, das ist natürlich auch für ein Unternehmen immer wichtig, aber es gab immer diese eine zündende Idee, Die muss gar nicht, das muss gar nicht die Idee sein, die ein anderer noch nicht gehabt hat, also zum Teil bei Crocs gab es auch ein anderes Unternehmen, was die Schuhe am Anfang hergestellt hat, die kommen gar nicht ursprünglich von Crocs, aber die wussten halt, wie sie es wirklich gut vertreiben und wie sie es an Mann bringen und wenn man als Unternehmer diese Vision hat, wie man das ganze Produkt letzten Endes auch wirklich vermarkten kann und vertreiben kann, das ist eigentlich bei allen Unternehmen, die ich jetzt unter die Lupe genommen habe, das war letzten Endes dieser Erfolgsfaktor. Gar nicht das Produkt an sich vorrangig, sondern vor allem, dass man weiß, wie man es letzten Endes verkauft und welchen Markt man damit erschließen kann. Ich würde sagen, das äh, hatten jetzt eigentlich so gut wie alle von den Unternehmen, die ich mir angeschaut habe, gemeinsam. Und dann ist es natürlich immer sehr unterschiedlich, in welchem Markt wir jetzt sind. Mhm. Also bei Behrensen und der Shop-Apotheke, die könnten ja ungleicher kaum sein, sag ich mal, auch von, von der Logistik, die dahinter
0: steht. Aber ähm, also ich, ich schon denke, dass schon das, was du gesagt hast, also, der, dieser Erfolgsfaktor Vertrieb, oder? Das ist oft das meist unterschätzteste Ich habe in meinen fünf Jahren ja. Startup-Zeit über 90 Businesspläne angeschaut und, und mir Pitches angehört. Und es war eben oft immer dieser Punkt, wie du jetzt auch sagst, und die fragen, die, die, die du gemacht hast, das da können tolle Ideen sein, da können ganz intelligente Ingenieure jahrelang an was geforscht haben. Ja, wenn es nachher niemand kauft und du keinen Markt hast, bringt dir das alles genau gar nichts. Also das ist schon dieser Punkt, ja, die diese diese wirklich diese Klarheit vom Vertrieb und wo verkaufe ich, wie was, wann, ja, das ist schon wichtig. Ja.
1: Das äh, sieht man ja auch, wenn wir uns Tesla anschauen beispielsweise. So ein Elon Musk war ja jetzt nicht. Der hat das Elektroauto mit Sicherheit weit vorangetrieben, aber er war ja nicht der allererste mhm. damit. Aber eben durch diese Persönlichkeit ist das ja wahnsinnig stark gewachsen von der Marktkapitalisierung her. Und wenn wir jetzt auch uns SpaceX anschauen oder seine Boring Company, das sind ja alles Unternehmen unter seinem Namen. Und weil einfach so viele Leute ihn als großen Visionär ansehen, investieren sie ja da rein oder kaufen sich die Produkte von ihm und weil er da vertriebstechnisch natürlich dann mit seinem Namen steht, ist es erfolgreich und genau ist das, das ist es, denke ich, was diesen Faktor dann Vertrieb ausmacht, den du gerade genannt hast.
0: Mhm. Cool, jetzt jetzt noch einen kleinen Blick in die Zukunft, wohin soll diese Reise mit dem Podcast gehen, weil, weil ich meine, heute wirklich, und das kann ich echt sagen, ich bin begeistert von dem Podcast, also einen neuen Fan in mir hast du auf jeden Fall gewonnen, er ist super gemacht, er wirkt recherchiert, also er ist bestimmt recherchiert, er scheint aufwendig zu sein, das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Ja. <lacht> wohin geht das, wirst du da irgendwann ein Buch drüber schreiben, wäre ja, das so ein Plan, wirst du irgendwann Online-Kurse darüber machen, über das Wissen, was du jetzt eigentlich sammelst und recherchierst, Gibt es da so Visionen, ohne dass du jetzt hier die großen Geheimnisse deiner Strategie verraten musst, aber gibt es so Visionen, wohin der Podcast gehen soll mit dem Unternehmen dieser Welt?
1: Also, aktuell ist es tatsächlich so, dass ich einen guten Anstieg in der Hörerzahl sehe, aber ich weiß selber, da müsste eigentlich noch mehr kommen, um diesen Aufwand, den ich da reinstecke, auch so ein bisschen zu gerechtfertigen. Ähm, so dass einmal. An, an der Seite genannt, aber grundsätzlich langfristig als Vision habe ich eigentlich vor, dass ich natürlich dann auch ähm, da vielleicht ein gewisses passives oder ein Nebeneinkommen mitgeneriere und was dann so Coachings anbelangt oder ein Buch, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber in, in nächster Instanz könnte ich mir eher vorstellen, dass ich diese Videos, äh, diese Podcasts, die ich mache, auch in Videoform erstelle, weil YouTube natürlich als Plattform auch nochmal einen sehr großen Markt bietet und viele können sich ja auch vorstellen oder mögen es ja einfach, wenn man das Ganze visuell hat und nicht nur ähm, im Ohr. Mhm. So und dementsprechend ist das jetzt so ein bisschen mein Bestreben, als dass ich mir da nochmal einen YouTube-Kanal erstelle, das Ganze dann auch als Video aufbaue, wobei man natürlich auch immer sagen muss, du hast es selbst schon gesagt, die Recherche, die ist immer sehr aufwendig, das nimmt immer ziemlich viel Zeit ein. Und weil ich auch noch nicht so die Routine habe mit äh, dem Podcasten, brauche ich auch tatsächlich, glaube ich, länger als einige andere bei der Aufnahme. dass ich dann da für mich erstmal noch so ein bisschen die Routine weiterentwickeln möchte, dass ich da ein bisschen zeitsparender dann am Ende werde. Und dann geht es weiter in Richtung YouTube. Wie es sich dann entwickelt, da wäre ich mal gespannt. Also ich äh, bin ja noch recht weit am Anfang, aber... Natürlich, das Bestreben ist in jedem Fall da, als dass das Ganze noch so groß wird oder größer werden könnte, als dass ich dann da vielleicht auch website-mäßig irgendwelche ja, Talks oder sowas anbiete oder mache, oder aber das Unternehmen
0: sogar auf mich zu kommen und sagen, könntest du nicht unsere Geschichte erzählen. Cool. Sehr, sehr spannend, Michel Sellhorn aus dem schönen Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die, für die Insights in ähm, deinen Podcast, in deine Welt ein bisschen. Dankeschön.
1: Raphael, vielen Dank für die Einladung vor allem. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht und war ja für mich auch das erste Mal so ein Interview und äh, dementsprechend cool. bin ich echt glücklich gute cool. die Einladung.
0: Dankeschön. Ja, das war er, der Michel Sellenlohn, heute im Mark the Monkey Podcast. Schön, dass auch du wieder dabei heute und das zugehört. Auf jeden Fall ein fettes Shoutout von meiner Seite. Ich habe wenig Podcast, also andere Podcaster bei mir. Ich möchte das auch ein bisschen fördern. Ich bin wirklich mega begeistert. Eine junge Persönlichkeit aus Deutschland, die hier wirklich was bewegen möchte und eben nicht einfach bewegen möchte. Und das vielleicht noch für dich, wenn du jetzt zuhörst da draußen im Mark Monkey Podcast. Man kann ja einfach auch bewegen mit viel sprechen und nichts tun. Bei michael spürt man, dass es nicht viel. Viel sprechen und nichts tun. Das ist eher so mittelmäßig sprechen, aber viel tun und das ist cool. Und mit, mit, mit mittelmäßig meine ich, dass, dass die Anzahl, kein Dampfplauderer, der nur spricht, sondern einen jungen, motivierten Menschen, der was ausprobiert und auch macht. Und der Podcast hervorragend gemacht. Auch äh, die Qualität und die Stimme, alles gut. Hör da rein und ich werde auf jeden Fall den Podcast verlinken in den Show Notes. Und wir hören uns beim nächsten Marketing Monkey Podcast wieder. Schön, dass du dabei warst. Und Hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch da. Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast, der deine Ideen und Pläne verändern wird.